0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que bem, do jeito que você consegue estar tá bem, seja lá o que isso signifique para você, não é? Se você não conhece o pós-jovem, seja muito bem-vindo, pode ficar à vontade, aqui a casa também é sua, para a gente poder conversar sobre o passar do tempo, sobre o amadurecimento e sobre o que a gente tem aprendido quando a gente ainda é novo no sentido de contemplar, muito chão pela frente, mas já deixou de ser novinho há um bom tempo, não é? Eu sou o André Felipe de Medeiros e eu tenho o, o privilégio, a oportunidade, a honra, sei lá, de poder conversar, então, com pessoas muito incríveis sobre o que, que a gente tem aprendido, né? Com o passar da vida, com o passar do tempo e o que a gente tem feito nessa condição de pós-jovem. Te convido desde já a seguir o Pós-Jovem do Twitter e do Instagram, inclusive ali no Instagram, nos destaques dos stories no perfil, você pode dar uma geral, assim, quem já passou por aqui. Desde pessoas que eu tenho certeza que você conhece, admira e é fã, até pessoas que você só não é fã porque ainda não conhece. O convidado da vez, bom, Luiz Thunderbird. Como não ser fã de Luiz Thunderbird, não é? Quem tem a minha idade, quem é da minha geração, viveu muito intensamente sob, sei lá, uma influência que a MTV Brasil teve ali nos anos 90 e da primeira geração ali da MTV, dos primeiros DJs, o Thunderbird virou assim uma espécie de, de símbolo, de ícone do que era a MTV e do que era a linguagem, sei lá, do jovem no Brasil, sei lá. O cara fez escola mesmo. E não é exagero assim que quando eu fundei o Música para Vem em 2010, já com 20 e tantos anos, eu acho que existe uma raiz muito forte ali nos anos 90 e nos primeiros anos da MTV, que eu via sendo muito moleque, né? Pois bem, a conversa de hoje, então, vai honrar essa nossa nostalgia, vai honrar as lembranças que a gente tem da nossa adolescência, da nossa infância, sei lá, mas também vai falar do presente, vai falar do que é estar vivo em 2022 e o que o Luiz Thunderbird tem feito. Principalmente seu primeiro álbum solo, que acabou de sair, chama Pequena Minoria de Vândalos, e é forte, é pesado, no melhor dos sentidos, assim. Você ouve e você fala, sim, isso mesmo. Tô ligado, concordo e quero mais, saca? Enfim, eu teria muito mais pra falar sobre ele na introdução, mas eu prefiro que ele mesmo conte tudo isso pra você. Então, ouvei o papo com o Thunder e já já eu volto. <música> Luiz Thunderbird, conta aí pra gente. Sim. Pra você, o que quer é ser pós-jovem?
1: Acho que é ter superado a... Uh... A angústia da juventude. Então, a gente
0: uhum.
1: a gente é muito jovem, a gente é muito angustiado. né? Eu lembro, que uma vez eu encontrei o Arrigo Barnabé no metrô, uhum. eu era jovem. Uhum. E ele também. E daí eu olhei para ele, a gente não se conhecia, eu olhei para ele e falei assim, minha angústia, tua angústia. Ele olhou para mim com aquela, aquele sorriso e, e foi embora. Então, assim, eu acho que é mais ou menos isso, entendeu? Quando a gente supera a angústia de ser jovem, a gente percebeu que a gente... É pós-jovem.
0: Tá é, eu lembrei do Tom Zé, né? Eu sofro de juventude, ah, essa coisa maldita.
1: É. Eu acho que eu ainda, ainda sofro com a juventude, na verdade. Uhum. Eu não me considero uma pessoa madura, não considero uma pessoa, assim, sabe? Uhum. Mais velha.
0: Sabe que eu acho que tem uma questão geracional aí? Eu posso estar viajando, é? mas eu percebo que quando os convidados do pós-jovem têm 30 anos, eles uhum. falam, é verdade, eu sou muito pós-jovem. Quando os convidados têm mais de 50, talvez, eles falam, mas eu sou tão jovem.
1: É, eu acho que é isso. Porque a gente começou a contar de regressiva, né? Hum... Porque agora só falta mais metade da minha vida. Assim, se eu conseguir viver até os 120, uhum. então eu já passei da metade. Então eu tenho que é, considerar que eu sou um pós-jovem.
0: <risos> mas sabe o que eu acho <risos> ótimo falar de juventude com você também? Porque você foi... Ao meu ver, e eu sei que eu não estou sozinho nisso, mas você foi um ícone de juventude aqui no Brasil quando a MTV começou. Hum. Assim, o que é ser jovem? Apontavam você. Na enciclopédia do que é ser jovem sim. tinha uma foto sua, sim. entendeu? Sim,
1: sim. A MTV era muito o retrato dos jovens nos anos 90. Acho que, na verdade, em toda a sua existência. A MTV conseguiu uhum. segurar isso. Apesar de, às vezes, tentar se livrar disso... Uhum. Quando a MTV tentou ser adulta uhum. e ser pop demais, ela não conseguiu. Graças a Deus, ela sempre foi um reflexo, um espelho da juventude. Às vezes também foi assim uma inspiração para a juventude, né? Então assim, as mensagens da MTV não eram apenas musicais, estéticas, uhum. assim. é, comportamento, né? Uhum. Isso era muito importante ali. Isso. Eu acho que fez a cabeça de muita gente. Não era só música, né? Uhum. Falava de outros assuntos, mas... Acho que a MTV era muito invejada pelas outras missionárias que eram engessadas, uh. e não podiam fazer o mesmo, né? Sim. Acho que algumas pessoas queriam até trocar a MTV pelos seus empregos. Só não trocavam porque eles ganhavam super bem.
0: <risos> Faz sentido. Você consegue hoje é. olhar para trás e ver como isso moldou você como profissional? Você está num lugar Sim, propositalmente jovem? Certamente. Hum.
1: Porque, veja bem, quando eu entrei na MTV, eu não fazia ideia do que era aquilo. Eu só queria montar a banda. Queria montar, não, mas eu queria eu queria tocar com a banda, queria gravar um disco, eu queria, eu queria ser músico. Né? Uhum. e quando eu, eu entendi o que era MTV, eu já estava lá como DJ, fui entender o que era MTV, eu falei, caramba, bicho, era tudo que o Brasil precisava, era tudo que os músicos precisavam, Sim. era tudo que o jovem necessitava para se ver representado, entendeu? Você tá, tá descrevendo
0: pensando, música para ver, inclusive, né? Não, tô brincando, continua.
1: Ah, é? <risos> ah, então, mas é isso, né, cara? É se ver representado em algum lugar, é. se identificar, se sentir parte da turma, né? Uhum. E, assim, uma coisa muito curiosa é que, assim, na época lá, no comecinho mesmo da MTV, os primeiros quatro anos, pelo menos, é uma coisa muito curiosa porque, assim, eu tinha amigos de todas as gerações, tinha amigos mais velhos, uhum. mais novos, e onde eu fosse, a MTV estava ligada, não necessariamente como uma TV, mas, às vezes, até como uma rádio.
0: Uhum. A
1: TV ficava ligada, ficava lá tocando os videoclips. E as pessoas ficavam com a TV ligada, fazendo as coisas. É, cozinhando, é, lendo um livro, é, conversando, uhum. é, pintando um quadro, uhum. sabe assim? E com a TV ligada.
0: É uma dinâmica bem é, mais de rádio mesmo, de... né?
1: É, e daí, assim, eventualmente você dava uma olhada na tela e via um clipe muito louco e falava, uau, uhum. que legal isso aí. As pessoas começaram a entender o que era um videoclip, e começaram a entender também que, o que era o ser um DJ. Uhum. Que era o cara que era o DJ da imagem, né? E a MTV teve, teve a coragem de colocar pessoas que eram muito fora da, da curva no uhum. ar. Uhum. Eu sou um exemplo disso. Havia pessoas mais mais uh, lineares, mas assim algumas pessoas ali só teriam conseguido trabalhar na MTV. Uhum. Eram muito fora do padrão. Então, eu, assim isso a MTV sempre. Sempre apostou nesse sentido.
0: Mas isso é muito louco.
1: E as pessoas gostavam
0: disso. Sim. Sim, mas isso é muito louco. Porque olha só, quando você fala que você então era fora da curva e aí você foi pra MTV, MTV teve essa coragem, assumiu esse risco, uhum. te deu essa oportunidade, é. e você virou um ícone, que foi a palavra que eu usei, quer dizer uhum. que então agora você fora da curva é você um, entre mil aspas, padrão a ser seguido pelos outros.
1: Eu acho que a gente passou a ser um, um padrão a, a que as pessoas queriam atingir. Uhum. Eu, eu acho que muita gente se inspirou na MTV, pessoas que estão hoje na TV, eles olhavam para os DJs e falavam ah, eu quero ser que nem esse DJ aí. Não necessariamente o Thunder, alguns DJs que marcaram que marcaram época. Sim. E algumas pessoas falavam assim, ah, eu, se, eu, se, eu, se eu fosse DJ, eu queria ser que nem esse cara aí. E assim, eu quero ser DJ. É, eu juntava pessoas até o fim da MTV isso aconteceu sim, que falavam sim. meu objetivo de vida é trabalhar na MTV uhum. eu quero eu estou estudando comunicações para trabalhar na MTV uhum. ah eu, eu faço odontologia mas que nem você, também eu odeio odontologia uhum. e um dia será que eu vou conseguir ser DJ da MTV? Uhum. É, isso acontecia, as pessoas queriam trabalhar na MTV era, era, um, era um objetivo de vida trabalhar na MTV uhum. não somente para ganhar dinheiro mas é porque o ambiente era muito legal. Era muito bacana. Todo mundo sabia que trabalhar na MTV era muito legal. Uhum. Era muito livre. Era muito inspirador. É, você podia extravasar. Sim. E você podia arriscar. E podia ousar. Então todo mundo queria trabalhar
0: lá. Sim. Você está descrevendo um pouco da minha história assim, na minha juventude, viu? É. Não era muito, você queria trabalhar na MTV? muito diferente disso. Eu queria... Não era um sonho... Assim... Tem sonho que é um plano e tem sonho que é uma vontade, certo? Uhum, então uhum. nunca foi um plano. Eu nunca falei, não, Sei. eu vou percorrer tais caminhos para chegar a trabalhar na MTV. Era assim, eu estou percorrendo Sei. esses caminhos aqui e eu ia adorar trabalhar na MTV, saca?
1: Sim, sim, claro, lógico. Depende da geração, é muito isso mesmo. Uhum. É, mas, mas algumas pessoas queriam trabalhar na MTV para ser VJs. Uhum. Outras só queriam trabalhar na MTV. Não, eu quero ser produtor, <risos> eu quero ser diretor, eu quero, eu quero ser roteirista da MTV, eu quero, quero trabalhar lá. Me, deixa eu trabalhar aí, em algum lugar. Sim. sim, sim. Outras, de outras, assim, é, é, certa forma, ardilosas, tipo assim, ah, vou trabalhar lá como produtor ou como assistente porque eu quero ser VJ. Uhum. E algumas conseguiram. Uhum. Impressionante, não é mesmo? Total! É, bem louco isso. E alguns conseguiram ser bons, DJs. Olha aí.
0: <risos> e alguns viraram ícones. Mas... É,
1: mas alguns, alguns conseguiram ser bons.
0: Não, sim, sim, sim. E eu lembro, assim, hoje olhando pra trás, né, eu percebo na faculdade, assim, eu fiz rádio e TV, né, e eu lembro sim. disso, da gente chegar com essa vontade de ser MTV de alguma forma. E eu digo isso agora uhum. não só como a marca MTV fazer parte daquilo, mas com uhum. a influência que eu tive enquanto... Enquanto pensar televisão, sabe? E o quanto sim. isso, muitas vezes, ia muito de encontro com o que professores estavam propondo ali, sabe? Até, enfim, uh -huh, outras gerações uh -huh. mesmo, né? assim, Mas isso. Quando, o que, que é televisão? O professor chegava pra mim... Falar de uma maneira meio grosseira, mas básica, assim, sabe? Pro professor, talvez, hum. televisão era o Jornal Nacional, depois a novela. E pra mim, a televisão era MTV, sim. saca?
1: Sim, sim. Então... É, eu...
0: Mas aí, é de
1: novo, aquela coisa da geração.
0: Né? É uma coisa muito louca que
1: acontece é que quando, quando virou o um século, uhum. e eu comecei a aprender cada vez mais de televisão, daí fui trabalhar em TVs abertas, fiz programas populares, voltei para a MTV de novo. Uhum. Essa última volta para a MTV, que foi em 2011, o meu sonho era fazer um programa que nem o MVB Especial, que nem o Ensaio, uhum. do Fernando Faro. Uhum. Esse era o lance, eu queria fazer um programa que nem um ensaio, eu ainda em 2014 eu fui trabalhar na, na TV Cultura, conheci o Fernando Faro, ficamos amigos, tomamos cafés juntos, uhum. ele convidou os devotos para ir no ensaio, a gente foi, foi assim, emocionante, no máximo, porque ele para mim é o maior apresentador de televisão do Brasil, uhum ele inventou formatos, ele fez escola, ele entrevistou os maiores artistas desse país. E assim, quando eu tive a primeira oportunidade de fazer uma coisa parecida, foi quando eu fui convidado para dirigir um documentário pela UOL, e eles falaram, fique à vontade, eu falei, tá, posso escolher o um tema? Pode, música? Posso escolher um convidado? Pode. Lucinha Turnbull. Por quê? Porque sim porque eu quero fazer um programa sobre um artista que as pessoas têm que conhecer melhor. Uhum. E daí eles falam tudo bem, faz aí, fica à vontade. O que, que eu pedi? Eu pedi uma luz teatral, eu pedi um ensaio, que né? as minhas perguntas não fossem é, ouvidas, uhum. só as respostas dela, ou seja, eu fiz um ensaio de 15 minutos com a Lucinha Tambor.
0: Maravilha! Porque
1: essa, esse, era meu, esse era o meu... Tudo que eu queria, entendeu? Uhum. Era fazer aquilo. E eu consegui nesse documentário com a Lucinha Tambor fazer um programa baseado no ensaio do Fernando Faro. Eu acho que... Ah, coloquei isso como uma homenagem mesmo. E porque a Lucinha é fantástica e a gente conseguiu fazer... Um... Eles me deram 10 minutos para fazer o um programa. Eu falei, Daí, a cada dia que eu ia lá para uma reunião, eu pedia mais um. <risos> Até a hora que eu cheguei nos 15, e falei: tá, tudo bem, 15. Obrigada, aí falaram: ok, pessoal, chega valeu. de
0: reuniões com você. Vamos parar <risos> por aí. Eu aguento
1: mais vocês, vou ficar com 15. <risos> é, mas foi muito feliz. Eu e o Zé Mazei. A gente fazia reuniões em casa, assim, bolando coisas e planos e cenário e iluminação e o que a gente ia botar no cenário. Eu falei, guitarras, um contrabaixo, um violão, um sofazinho, sabe assim? Uhum. Pô, foi um grande barato, foi um grande barato.
0: Putz, que maravilha. Que maravilha, é. mas é assim, acho que só, só coroando esse assunto, até porque eu quero mandar um, um beijo pro meu amigo aqui, nós estava conversando com o Camilo Solano, que por acaso ou ah, não por acaso, fez as demonstrações do um clipe de protesto. E a gente tava uhum. conversando, eu fofoquei para ele. Falei, ah, vou gravar com o Thunderbird. Ele falou, cara, não adianta. Uhum. Ele marcou toda a nossa geração muito profundamente. Eu falei, com toda certeza. Então... <risos>
1: Camilo Solano, ele foi me visitar algumas vezes nas gravações do Music Thunder Vision.
0: Olha que massa! <risos>
1: é, porque ele fez uns trabalhos junto com a Atitude Filmes, uhum. onde eu faço o programa, e ele foi lá na casa do Patá. Ver a gente gravar algumas vezes. Uma vez me levou um delicioso pudim de pistaches. Caramba! Aquilo fez história, porque assim, toda a equipe ficou olhando e eu falei assim: tá, vamos repartir. <risos> Camilo Solano fez um trabalho maravilhoso no nosso videoclipe, é o nosso último videoclipe. Foi lançado semana passada da música Protesto, está lá no YouTube no Música veja A música é minha, do Felipe Pagani e do Rodrigo Saldanha. Está no disco Pequena Minoria de Vândalos. Isso. Lançado pela Freak.
0: É isso. E quem quiser ouvir o Jovem com Camilo Solano, episódio 121. Eu tava enrolando para falar aqui porque eu tava procurando o número do episódio. É 121. <risos> quem quiser ouvir. Eu ele, é um ele é músico.
1: Sim. Ele não sim. é só um desenhista, um artista uh, Ele não clássico. é só ele excelente é... no que ele, ele faz é com músico. desenho, ele
0: também é excelente é em outras incrível, coisas. É incrível, né? <risos> Não é legal, esse é o máximo. <risos> mas, bom, pegando, pegando... Camilo, grande beijo pra você. Pegando isso que a gente tava falando agora, então, também... Você mesmo já trouxe aqui, né? Você, a gente pode ter você como VJ, a primeira coisa que a gente pensa. Mas, é claro, tem Devotos. É claro, agora tem seu trabalho solo. E também fez documentário. Sim. E também televisão. E também podcast. E também YouTube. É, é. 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 <risos> Acho que hoje a, eu vida,
1: a vida oferece oportunidades, a gente aproveita se quiser, né?
0: Perfeito, você respondeu o que eu ia perguntar.
1: Eu não consigo parar, entendeu? Eu não Sim. consigo parar, bicho, eu não par, eu não consigo. Cara, eu tô aqui em casa, estou pensando em coisas para fazer, em projetos musicais, em shows em lugares especiais, com convidados, em, em outras bandas. Acabei de fazer uma turnê pelo Sul com os Fleming Birds. fiz um show com outra banda em homenagem ao Júpiter Maçã. Voltei para cá, fiz um show com os Devotos, agora de 35 anos, no Inedit, com a Lucinha Tamba. estou dando uma canja com a gente. Já tenho outro show com o Tata Aeroplano, no Piclis. Em julho para tocar mais músicas do Júpiter. Então, assim, eu não consigo parar, cara. Uhum. O e Tarantino está muito parado, não estou gostando disso. Uhum. A gente tá, já está trabalhando para marcar umas datas, uhum. porque a gente não conseguiu fazer o último filme, né? O era uma vez em Hollywood, porque veio a pandemia, e a gente tem tudo marcado já. É, chamamos a Laura Lavieri para participar do show. Uh, Quer dizer, eu não consigo parar, uhum. velho. Você entende? É, 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 eu, acho uma, eu acho vital. E se eu parar, eu morro, né, cara?
0: Uhum. Pedras
1: que rolam não criam... Não é isso?
0: Deve ser, eu sou ruim de,
1: é, de lembrar. É o limo, né? É. A, a pedra parada lá, cria limo. <risos> Perfeito. E as pedras que rolam, os Rolling Stones, uhum. eles não criam limo. Vide a saúde deles. Exato. Fantásticos, né? Outros né? ícones de juventude.
0: Richard. Na é. cidade. Uhum. Mas assim, falando sobre isso, você ser multi né? Você ter várias atividades aí, dentro de, de ser Luiz Thunderbird, você executa várias atividades diferentes. Eu entendo que isso vem de um lugar, de uma, uma agitação muito grande interna sua de querer produzir, mas também, com tudo que a gente falou aqui, eu imagino que tenha muito você dizer sim a convites dos outros, né? Sim. E tudo isso pra te perguntar um tema que acontece aqui no Pós-Jovem de vez em quando também, que é... Uhum. Como é que é para você saber de quando dizer não?
1: Ah, isso é a coisa mais difícil, né? Porque dificilmente <risos> eu digo não. Sim, eu sou um cara que diz sim, entendeu? Então sim. as pessoas me convidam. Vamos fazer uma banda? Vamos. <risos> ah, vamos... Quer participar do nosso voo? Você topa fazer uma... participar do nosso TCC? Claro, lógico, vamos. E assim, eu vou me enrolando com isso porque eu pinto pintando um milhão de coisas e às vezes eu não dou conta de fazer tudo. Uhum. Mas geralmente... Eu, eu consigo, mas assim, eu, eu sou o cara que propõe também, Para quem acredita em horóscopo, eu sou ariano, meu ascendente é leão, então é tipo, deixa que eu faço, acabei de fazer, okay. é, vem comigo, então, então assim, na hora de montar as bandas, as centenas de bandas que eu já montei, geralmente parte de minha ideia, entendeu, então assim, eu adoro, teve uma fase que eu adorava cake, Uhum. Eu via Cake o tempo todo, falei assim, vou fazer uma banda para tocar Cake. <risos> Chamei o Guisado o tocar o Ricardinho, Felipe Maia, ele chamava Piece of Cake. Claro, vamos montar <risos> o Cake, a gente fez um ensaio. Não rolou. Mas é, mas assim, as bandas vão surgir dessa forma, eu montei o Fuckberry, porque eu sou do Chuck. Então, eu fiz músicas do Chuck Berry em português. Essa banda rendeu muitos shows. Chamei o Gaspa do Ira para tocar baixo com uma banda. Uhum. Eu tocava a guitarra base. E, assim, as bandas vão, elas vão acontecendo, eu vou fazendo shows. Eu não posso parar, cara. Não posso parar. A Orquestra Jupiteriana, que foi um projeto de 2005, vai voltar. A gente tem um projeto de fazer o mesmo show que a gente fez lá no Sul. Em homenagem ao Júpiter, fazer aqui em São Paulo com a orquestra jupiteriana. A gente já está vendo data para fazer, porque. É, é isso, cara. Eu, assim, eu, eu tenho meu podcast, o Tander Rádio Show, que está parado, uhum. porque eu não aguentava mais fazer live de Instagram, saca? Sim. Tá mais, cara. Então parei. Até a gente voltar com estúdios e tudo, ele vai ficar parado. Uhum. Mas daí no caminho eu encontrei o pessoal dos autoramas. Vamos fazer um podcast? Vamos. Tanderamas. <risos> sei lá, acho que 20 episódios daí assim eu estou muito, andando muito de bicicleta assim desde 2019 eu subi na bike e não desci mais nesse momento estou pedalando não estou brincando <risos> mas assim estou pedalando muito assim e assim virou um assunto do meu dia a dia uhum. falei vamos fazer um podcast sobre ciclismo sobre andar de bicicleta sobre mobilidade urbana e a gente fez o Garupa Podcast já tem o primeiro episódio no ar Se você procurar lá Garupa Podcast é, já ver, tem o primeiro ver. episódio você não ouvi, não o que a gente fala é a gente fala de com uma pessoa entrevistei uma pessoa que criou as ciclovias de São Paulo Uau. e as ciclovias das grandes capitais do Brasil uhum. é uma, uma pessoa que faz planejamento de mobilidade urbana é interessante tem uma turma da pesado Lacerda a Juliana o Michel a gente faz um puta podcast legal eles são meus abelhas então uhum. assim é muito legal e eu adoro falar sobre bicicleta Adoro falar de sua bicicleta. Sim. Vou fazer um podcast sobre ciclismo. É assim que vai, entendeu?
0: Sim, Cara, era isso que eu ia te perguntar agora. Que bom que você tocou nesse assunto. São perguntas que eu faço carregadas de autoprojeção aqui. Mas o, claro. eu, eu me dou essa liberdade de fazer isso também. Você, Certamente. então, é um cara que há mais de 30 anos a gente te entende como alguém da música. Como uhum. que é pra você poder sair também da música e trazer outros assuntos que te interessam e que você tem vontade de desenvolver?
1: Para mim é natural, porque são interesses da minha parte. Entendeu? Uhum. Eu adoraria fazer um podcast sobre cinema, porque eu adoro cinema. Eu tenho Sim. muito a falar sobre cinema porque eu assisto filmes compulsivamente. então assim, Cinema, é, séries. Eu sou o cara das séries. cara Eu assisti Breaking Bad cinco vezes.
0: Uhum.
1: Sabe assim? Eu sou um cara compulsivo para os séries. Eu, assim, eu adoro assistir e prestar atenção em todos os nuances, em todos os detalhes. De uma produção de, um, de uma série, assim, e assim, quando eu pego uma série muito ruim, eu vou até o final para falar assim, realmente ela é péssima. Sim, assim? Eu sou igual. Eu sou eu, igual, assim, sou eu igual. Acho... Então, eu faria um podcast sobre séries também. Então, assim, uhum. ah, eu procuro não ter limites, entendeu? Eu procuro avançar.
0: Entendi. E aí vem de novo é. momento de terapia para mim, isso, né? Mas você percebe ah. uma aceitação igual do outro quando você não fala de música?
1: Ah, eu acho que sim, acho Boa. que sim. Legal. Certamente sua, sua. sim. Tanto que fui. Eu, eu, me convidaram para o Inedit desse, desse ano para comentar um, um, um dos, dos documentários lá. Interessantíssimo por sinal. Chama-se Anonymous Club. É sobre a Courtney Barnett.
0: Massa. Uma artista uhum.
1: fantástica, australiana foda, A mina é muito legal. Uhum. 30 anos de idade, ela tem, sei lá, acho que quatro discos, um EP. Uhum. Gravou um Unplugged da MTV, não sei como isso aconteceu, mas enfim. Você <risos> que ela tem assim, uma, 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 obra, uma obra relativamente pequena, mas muito intensa. E é um documentário maravilhoso, sensacional. Mergulhei nele. Quando termina o documentário, você quer abraçar, pegar a menina no colo. me diz: tu calma, vai ficar tudo bem. Sabe assim? Eu era um pouco deprê. Uhum. E daí, esse puta. Então, assim, eu, eu, me, eu, me, eu me lanço, me, me chama que eu vou, sabe assim? Sim. É isso. Sim. Não vou fechar portas.
0: Não, bom demais. E você.
1: Inclusive, eu tô me candidatando a deputado <risos> de... Não, tô brincando, tô brincando. Se convidar, ele vai. Não.
0: Mas olha não, só. Não, não,
1: não, não vou, não, não, não. Isso aí não é a
0: hora. Não, não mesmo. Mas olha só. Não, bom, não, se bem que ouvindo o seu disco, dá vontade de ter mais gente assim, né? Com, com essas ideias <risos> nesse, nas posições de poder. Mas você sendo um cara de séries que viu Breaking Bad cinco vezes, eu vou perguntar o que eu pergunto uh -huh. para todo mundo que me fala algo parecido. Sim. Você viu Barry? Assisto
1: Barry e adoro Barry. Adoro. É. Muito bem. Eu acho muito bem. Excepcional. Excepcional, assim, é isso. Roteiro, fotografia.
0: E dirigido ah. por Iro Murai, vários episódios, que é um cara que vende videoclipes, inclusive. Olha aí. Estamos tudo é, no mesmo universo. É, é muito fo
1: Barry é muito foda, é. revelou pra mim de forma muito melhor do que no Saturday Night Live. Né? Uhum. é Eu acho ele muito foda, ele tá muito bem. O elenco é excepcional, Sim. né? E assim, o roteirista não te faz de bobo, entendeu? Porque Exato. eu odeio. Quando o roteirista te faz de trouxa. Exato. Em algumas séries isso aconteceu e eu fico bem chateado com isso, porque quando eu assisti Leftovers, a primeira temporada eu falei, nossa, que tristeza gostosa, eu quero mais. <risos> e eu fui até o fim. E no final, é uma coisa muito frustrante, né? Você fala, ah, velho, tinha um jeito melhor de terminar essa historinha, né?
0: Ai, então, Lost,
1: Lost também. Lost foi uma coisa que pelo amor de Deus, né? Bicho? Eu fiquei lá quantas temporadas assistindo Lost, vendo aquela ladainha para terminar daquele jeito.
0: É, eu tô passando por isso de outra maneira agora, que é. Né? Assim, é uma maneira mais sadomasoquista, eu acho, que é vendo The Boys. Decidi ver. Eu não, não assisti The Boys. É horrível. É horrível. É horrível. É horrível. Né? Ah. Mas eu não paro é de, ver, porque de eu começo bom a ver. O bom que ver. de horrível. Não consegue ser apenas horrível, o cara.
1: É só horrível, né? Então, o contrário de Better ao que é que é assim, ah, é o um refinamento. Sei do Breaking Bad. Uhum. Então, eu acho que, assim, nessa hora, o, o criador das duas séries, ele falou hum, eu vou ser mais descritivo, uhum. vou criar melhores ambiências para as pessoas entenderem profundamente cada personagem. Maravilha. E ele fez isso. Maravilha. E ele fez de um, de um personagem totalmente secundário de Breaking Bad, virar um, quase o protagonista, que é o Mike. Né? Uhum. Então, assim, eu, essa arte do roteiro, da narrativa, inclusive da fotografia da trilha sonora, ah, é para poucos, cara. É, é poucos, viu? É. é foda. Eu adoro séries, bicho. É. Os caras horas falando sobre isso. Ah,
0: depois a gente grava um pós-jovem parte 2, só séries, então. eu Mega top. Exatamente. Você diz sim para tudo Deus, mesmo, então já, tô já, é, já topou. Já topei. <risos> Mas olha só, como é que é para você também, ao longo do tempo, comunicar com novas gerações? Também, sabe, com quem é jovem, jovem ah. de tudo
1: hoje, eu acho que para mim foi, foi foi natural. Como eu eu comecei na MTV nos anos 90, uhum. então assim é, eu, eu passei por várias fases da MTV. Uhum. Na verdade, eu passei por todas. Foram quatro passagens para MTV, então eu pude acompanhar. Eu peguei várias gerações várias de
0: diferentes, MTV. né?
1: Exatamente. Uhum. Depois que eu saí da MTV, eu ainda fiz o Caçadores de Mitos. Que, assim, mito ficou uma coisa estranha, né, no Brasil? Mas, assim, o é. Caçadores de Mitos é aquele programa australiano, então, assim, passava na cultura, e eu fazia cabeça de DJ no Caçadores de Mitos da cultura. Então, uhum. eram crianças que assistiam, que hoje são, já são, assim, mais que adolescentes. Então, uhum. eu fui me renovando. E, assim, eu acho que o fato de eu, de eu topar fazer um programa de, de, de YouTube. Trouxe o jovem de volta para mim também. Uhum. Porque eu encontro nos shows, os jovens, os jovens, que eu quero dizer assim, 15, 16, 17 anos, sim, sim. vão nos meus shows porque assiste o meu programa no YouTube.
0: Uhum.
1: E vão conferir os meus shows. Uhum. E isso é demais. É. Isso é fantástico. Porque, assim, é o grande o grande lance é que quando você sai de uma TV, passados dois anos, ninguém te conhece mais. E graças ao Music Thunder Vision. Eu saio por aí e as pessoas falam Oh, o é legal, eu sou o Vision, eu sou fã. Então, assim, eu consegui manter o meu rosto uh, exposto aos jovens. Relevante, e, e né? o jovem É, Relevante. e o jovem gosta do YouTube. E quando eu falo de música, uhum. e o programa chama Music Tender as pessoas, de repente, veem uma MTV ali que não vem na atual Exato. MTV.
0: Exato. Que, é um, que é um outro foco. Exato. Que outro então, YouTube, quem é mais e velho viveu aquela MTV tem esse... Uhum. Esse, esse valor não só nostálgico mas afetivo mesmo olha o formato que eu gosto né gosto no presente
1: é, e quem é jovem esse formato tá eu acho que conhecendo. o assunto né o uhum. assunto cara porque a nova MTV fala de reality shows né exato, basicamente exato. Né? então assim quem gosta de reality show vai lá assistir o jovem perdido não é esse com é, aqueles programas Aqueles programas. É. Que não é para mim é. e não é para quem gosta de música. É. Então, assim, essas pessoas ficaram meio órfãs. Claro que existem outras emissoras que falam de música. Multishow, bis é, uhum. Plate, Vino e Teste Mais, né? É, como é que chama aquela outra? Music Box Brasil. Tem as TVs que abordam o tema musical, até colocam videoclips. Mas não é da mesma forma que a MTV fazia. Uhum. Porque... Ainda bem que elas nem tentam, porque seria meio, meio bobo, né? Porque <risos> não faz parte do DNA daquelas emissoras. Opa. Cada um seu formato, seu jeitão. Você vê o Multishow, você fala, ah, eu conheço o Multishow, eu sei qual que é ali. Isso. Você vê o Bis você fala, ah, entendi, um pouquinho mais moderninho e tal, beleza, uhum. legal. Daí você vê o Mísico Pascoal e fala assim, ah, entendi o que é isso aqui. Nenhum deles é MTV.
0: Uhum. E
1: nenhum deles será MTV. Justo? A MTV já era. Isso. A não ser que a gente volte a fazer a nova MTV. A novíssima, novíssima MTV. É. A nova nova É o que eu tento MTV, fazer é. no meu programa, na verdade. Que eu falo de música de uma maneira muito livre. E eu falo do que eu quero, quando quero. E assim, então acho que é mais ou menos o que eu faria hoje na MTV se estivesse lá.
0: Maravilha. Maravilha. E aí, assim, a gente já entendeu muito claramente. A gente já sabia, mas agora a gente entendeu mais claramente ainda que você é o cara do dizer sim, você é o cara do fazer as coisas. É. Mas eu quero entender qual foi a história por trás de você... Decidi em 2022 lançar o seu primeiro disco solo.
1: Essa história começou no final de 2019, por quê? Porque eu queria esperar 2020, 2021, para os devotos fazerem 35 anos uhum. e daí a gente fazer um disco de 35 anos. Uhum. Mas até lá eu faço o quê? <risos> eu vou fazer meu disco solo, nunca fiz. Eu, fiz, eu gravei disco com Porta Light, gravei disco com o Daí José, uhum. gravei disco com os Tarântulas, acústico, é, a Autoral, gravei um monte de coisa. Quero fazer meu disco solo. E dei início a, a essa ideia no final de 2019. Até o começo da pandemia, eu tinha gravado três músicas, basicamente. Uhum. Gravado, não mixado. Uhum. Aí veio a pandemia. Aí as coisas foram muito difíceis, bicho. Uhum. Foi difícil, pacas, cara, porque ninguém queria sair de casa. Eu não queria sair de casa. Uhum. Eu não queria me expor. Eu não queria pegar essa parada, entendeu? Uhum. André, sabe o que é... Você tem um, umas ideias maravilhosas para colocar na música e não poder fazer? Caramba. Eu chamei meu amigo Guilhermoso, Wild. Ele foi em casa e me ensinou a gravar em casa. Foi assim que eu fiz Insuportável. Uau. É o segundo single. Eu gravei tudo, tudo na minha casa. Uhum. Tudo. Assim, eu gravei a bateria, eu programei a bateria, gravei o baixo, as guitarras. Eu pude fazer isso em casa. Foi maravilhoso fazer isso, entendeu? Uhum. Até o final da pandemia, eu tinha gravado algumas poucas músicas. E daí, quando eu vi a pandemia, eu fui fazendo muito aos poucos as, as, as coisas. Então, eu falei assim, bom, vou lançar o primeiro single, porque eu não aguento mais ficar com isso aqui, lancei o single, de A Obra, fiz um videoclipe, eu mesmo dirigi, fiz já lá com o André Kurt, uhum. a gente fez tudo com celulares, o baixista da banda, o Gustavo Boni, ele foi pego na pandemia na Áustria, ele estava lá em lockdown na Áustria, uhum. ele ficou dois meses na Áustria em lockdown, eu falei, cara, pega o seu celular e grava um vídeo, eu vou te mandar <risos> o áudio. E foi assim que a gente fez o videoclipe, cara. Uhum. O segundo videoclipe, que eu toco tudo, e a gente estava em pandemia, estava em lockdown, eu fui para um sítio, eu e o cinegrafista, com celulares, dois celulares, a gente gravou o videoclipe todo. Eu toco todos os instrumentos, já apareceu um videoclipe sozinho, tocando tudo.
0: Punk mesmo, né? Assim, Punk é isso.
1: É, é, mas foi... não teria sido assim normalmente,
0: é, entendeu? A gente teria uma
1: equipe, fazer um videoclipe e tal. Quando a gente estava mais sob controle, eu pude fazer o um videoclipe de, de, de Eu Vou de Bicicleta, uhum. que é a música que o Daí José fez para mim. Uhum. Eu tinha participado do disco dele, do último disco, fiz os shows de lançamento, fiz alguns shows com o Daí, cara, foi uma experiência maravilhosa, na Pô? verdade, eu descobri ali um grande amigo e mentor, né? Uau. Mentor espiritual mesmo, e um cara que, disse que quando eu vou... Eu, cara, eu... É Será que eu dou uma entrevista por música para ver? Deixa eu ligar para o Daí, eu daí eu Posso dar uma entrevista com música para ver? Amigo Thunder, ele me chama de amigo Thunder. Amigo Thunder, vai firme. Daí eu falei, então topo. E é assim, entendeu? Uhum. E daí ele topou fazer a música, fez a música, a gente gravou essa música em março de 2020. Eu só fui conseguir a mixagem final meses depois. falei é a hora de lançar um terceiro single. A gente fez o videoclipe, todo mundo de máscara tal, só ah, eu fiquei sem máscara, gravei tudo em casa, os celulares entraram em ação de novo para gravar os outros músicos, o Daí ele gravou com o celular da casa dele, foi assim que eu fui me virando, entendeu? Agora com a flexibilização, eu consegui juntar as músicas todas, uhum. as mixagens, uhum. mandava tudo para Los Angeles, para o Lampadinha fazer as masterizações, uhum. e consegui terminar o disco, cara! Incrível. Incrível, foram dois anos fazendo disco, cara. Mas assim, eu tinha que terminar esse disco, tava eu tinha, que... eu tinha que fazer isso, e agora só tenho que fazer show com essa banda. Porque eu tenho uma puta
0: banda <risos> para tocar comigo,
1: e eu quero agora fazer o um show do
0: disco, entendeu? Sim, maravilhoso. É. É. Eu tava pensando, eu tava projetando a tua resposta antes de te perguntar, né? Tipo, ontem pensando uhum. nisso, assim. Eu tava pensando que, é, se você ia dizer também alguma coisa enquanto a temática do disco precisasse ser dita, né? Precisar ser desenvolvida. E eu acho que a minha hipótese também era desse disco vir agora para além de um exercício criativo... Exercício, não sei se é a palavra, mas de uma atividade criativa, né? De você estar uhum. em movimento criativamente durante um isolamento na pandemia, mas também porque ele é uma resposta sua, mas nossa, né? assim muita gente que vai ouvir esse disco ou a gente pode até projetar que quase uma totalidade de quem se prestar a ouvir esse disco conhecendo você e olhando a cara uhum. que o disco tem é porque já está colocando ali a projeção do eu também eu também me sinto assim eu também penso assim e eu também vejo a urgência dessa mensagem né
1: você tá falando de insuportável né insuportável falar muito sobre isso né sobre a situação uhum. horrível que esse país está passando né quase insuportável mesmo uhum porque é uma pressão fascista em cima da gente, né? muito horrível. né? Esse governo realmente ele forçou demais a barra. Uhum. É, então, essa música é uma letra do Rodrigo Carneiro, e eu liguei para ele... O Rodrigo Carneiro é um grande parceiro meu, da banda Mickey Junkies. Eu já tinha feito uma banda com ele em 2005, chamava Porca Light. A gente tem um disco inédito se não a ser lançado. Uau, aí, ó. É, essa é uma pérola muito redonda e japonesa. Veio de uma ostra mesmo. Mas, assim, eu cheguei, liguei para o Rodrigo falei assim, Rodrigo, eu vou te mandar o áudio da música, faz a letra para mim. Ah, entendeu? vamos fazer, vamos fazer. Com aquele barítono. E ele fez a letra ele colocou tudo o que eu queria dizer em relação ao que a gente está passando, entendeu? Uhum. Que realmente, assim, são momentos insuportáveis, né, de tirania, uhum. de fascismo, de retrocesso, uma coisa horrorosa, né? Todo dia eu acordo e vejo aquele, aquela figura nefasta, da ânsia de vômito, né, cara? Sim. É uma coisa insuportável. Bem essa física letra, minha, minha reação muito também.
0: É, meu corpo inteiro reage, é.
1: É, lógico, claro, né? Uhum. A, gente é, a, gente é, a gente é de verdade, cara. A gente não é, não é condizente com essa, com essa situação, com essa visão de vida, de mundo, uhum. né? É uma coisa horrorosa, né? que a gente está passando, a gente tem que engolir eh, essa situação há já quase quatro anos, né, cara? Uhum. É, Para mim é insuportável e inadmissível. Sim. Então, assim, as pessoas às vezes elas me cobram, ah, você podia se manifestar mais sobre isso no Instagram. Eu, pra que, que eu vou colocar isso no Instagram? <risos> eu colocar isso na minha arte. <risos> é na arte que eu está. sou bom, não é no Instagram. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu vou lá e coloco essa música, mas as pessoas ouvirem e refletirem. Algumas vão cantar junto, outras vão ficar com ódio de mim. Uhum. Mas as que ficam com ódio geralmente não entendem algumas palavras, então eu acho que eles não vão entender a letra. Ah,
0: entendo. Sim.
1: Os ignorantes, em sua maioria.
0: <risos> Mas olha só, <risos> também sob a ótica né, daqui do pós-jovem, assim, não tem como não dizer que é muito interessante você ter o Daí José, teu mentor, ah, como também a sim. Bike, que é uma banda supernova, né? Ainda supernova, né? Assim, bike, dá, pra, dá pra chamar de, de banda supernova.
1: Acho que eu conheci a Bike em 2016, eles estavam lançando o primeiro disco. Então, ainda é recente. E daí é, eles, eles foram até o meu podcast, o então, Rádio Show. Uhum. E eu falei, cara, que som legal! E eles tinham feito um clipe maravilhoso, né? Me apaixonei pelo som dos caras, porque assim, eu estou muito numa onda psicodélica desde final dos anos 2000, sabe? Uhum. Eu comecei a ouvir intensamente, reouvir. Re o psicodelismo dos anos 60, e eu via as bandas que estavam estavam que ainda percorrendo esse caminho, Framing Lips, Tame Impala, e assim, veio uma avalanche de bandas psicodélicas e eu ansiava por isso no Brasil. Daí vieram os Bulgarins uhum. e tal, e uhum. veio a bike. Uhum. Ficamos amigos, é, comecei a acompanhar os que ficamos amigos mesmo. E na hora de gravar o disco, eu falei, cara, quero vocês participando desse disco. A história da gravação é maravilhosa, eu, a gente foi eu e o Julito, que estávamos andando aqui, a gente foi juntos para São José dos Campos, chegamos lá, a gente tinha feito a música em casa, na minha casa, a, a, assim, as partes das músicas, o Julito fez a letra, uhum. aí fomos até São José dos Campos, chegamos lá de manhã, fizemos um ensaio, o baterista, genial, fez um almoço vegano para a gente, falei, uau, assim, um almoço vegano em, em Lato Senso, com grãos e cogumelos. E daí a gente começou a, a gravar à tarde, gravamos numa tarde. No final da tarde já estava tudo gravado. O Xavier, o Diogo Xavier, mixou durante a semana. Uma música de mais de sete minutos, cara, que é uma reflexão maravilhosa, né, cara?
0: Uhum.
1: É maravilhosa a reflexão cara, que a música te, te oferece. Né? São sete minutos de paz e reflexão para você se achar, para você se, se equilibrar mesmo, para você achar seu rumo, esse é o nome da música. Né? Uhum. E eu estava muito nessa. A música que eu fiz com o Guilherme Held também é muito em cima disso. É um poema do Guilherme Gregorin, Gilberto Gregorin, de um amigo meu que, é, que era meu amigo em 1983, quando eu tinha me formado na faculdade
0: uhum.
1: e eu continuava frequentando a República dos Estudantes. E eu descobri os poetas concretos, eu o Gilberto e o Oswaldo Guimarães. Começamos a estudar os poetas concretos e tal. E o Gilberto Guiguinhin fez essa, essa poesia. Falei assim, Luiz, Luiz, deixa eu te mostrar esse poimento. Olha só, é bem concreto. Que é o é, Pedras Mineiros, Símbolos Inteiros, Destruição, Livre Evaporação. Falei, cara, um dia eu ainda vou fazer uma música com essa letra. E daí pintou, pintou, encaixou com o som que eu estava fazendo com o Heldi. É isso, cara, é isso, é isso. É o contato do homem com a natureza, entendeu? É se reencontrar, é valorizar outras coisas, né? Uhum. O planeta está precisando disso, dessa reflexão. Uhum. E aí essa, e aí o Held, né? O Held é monstro, né? Meu amigão, dentista como eu, que também eu abri mão da odontologia pela música. A gente já se conhecia há muitos anos, temos boa banda juntos. Falei, você tem que participar desse disco. Fui, vamos lá para o estúdio dele e ficamos lá viajando, né, cara? Uhum. E aí com sintetizadores e, e efeitos. Foi maravilhoso, cara. Delícia. Uma delícia, velho. Sim. delícia.
0: <risos> é. delícia. delícia mesmo. E te, uma coisa que eu queria conversar com você também, que surge de vez em quando aqui no Pós-Jovem, você usou uma frase agora há pouco que, que eu tive que anotar, assim, que eu dei um sorriso quando você falou isso, que foi, ao falar do disco solo, você falou, nunca fiz... Vou fazer agora, porque eu uhum. nunca fiz. Você consegue é. viajar no tempo e pensar em você com 20 anos? Como é que você imaginava ter a idade que você tem hoje se você continuaria fazendo coisas que você nunca fez? Você acha que teria ineditismos nessa fase pós-jovem?
1: Sabe que, assim, eu, eu, quando eu era jovem, eu não me imaginava na minha idade, né? Uhum. É, e, assim, por, por ser muito teimoso, eu demorei a tomar uma decisão pela música. Uhum. Então, na faculdade... Eu estava lá e fui, vi que não era para mim. Eu insisti em terminar a faculdade, e já que eu tinha me formado, eu insisti em trabalhar. E ainda trabalhei cinco anos, cara, na odontologia, até tomar a decisão de falar, não, cara, não é por aí, uhum. entendeu? E daí eu falei assim, eu só quero montar minha banda e ser feliz. né? Mas eu não imaginava, assim... Por exemplo, um disco solo. Jamais imaginaria um disco
0: solo. <risos> sempre ser um cara eu ia sempre né? ter
1: uma banda. Uhum. Sempre, sempre montei uma banda. Nunca tive essa ideia de montar um disco solo. Nunca tive essa ideia. Eu sou, eu sou o Gregário. O, uhum. o Roger Carlo Magno foi o cara que dirigiu o, aquele programa do Arnaldo Antunes na MTV. Uhum. Lembra? de 2011, ele levava os amigos para tocar uhum. e tal. E daí ele, a gente fez um programa na MTV que era o Quiosque do Thunder. Que era um programa do verão MTV. Daí era eu no meu contrabaixo acústico, recebia músicos para tocar comigo. Então foi lá, a Gabi Amarantos, foi a Tudipa Ruiz, foi o Genesi, um monte de gente. Foi legal pra caramba. Uhum. E daí, assim, na hora, a gente fazia o programa durante a tarde, lá no Guarujá. E daí chegava à noite, íamos pro hotel, tomávamos o um banho, vamos comer? E eu falava assim, então, Roger, mas vamos esperar a equipe? E assim, tá. No segundo dia, então, vamos comer? Tá, mas o pessoal acha que vai chegar. Assim, <risos> Nossa, cara, você é gregário, né? Eu nunca, tinha, eu nunca tinha percebido isso. Eu gosto de juntar pessoas. Uhum. Eu gosto de agregar, eu gosto de trazer as pessoas para fazer as coisas junto. Por isso o lance das bandas, entendeu? Uhum. Por isso não pensei nunca pensei em fazer um, um trampo solo. Isso só veio agora, na maturidade mesmo. Uhum. Alguma maturidade. Né? Porque nunca tinha feito... E não tinha uma banda para trabalhar naquele momento. Eu falei, ah, agora é a minha vez. Aí é que Tô tá. Aí
0: é que tá, assim é. Acho que o meu chute é. também vem de você entender que o seu disco solo também é gregário.
1: É, porque eu também trouxe um monte de gente para participar dele. Exato, oh, exato. Foi um momento que eu pude trazer produtores diferentes para trabalhar comigo. Daniel Brita, uhum. o Brisa, o Helde, o Xavier. Um monte de gente veio trabalhar comigo como produtores. Uhum. E eu falei assim. Vocês vão me dizer o caminho. Vocês me ajudem aqui, por favor. E juntar vários músicos excepcionais que eu queria, que eu queria trabalhar, como o Boni, como o Pedro Pelotas. Cara, foi uma delícia fazer isso. Então, de novo, apesar de um disco solo, eu juntei mais gente do que quando eu fiz um disco com banda. Ou seja, uhum. Roger Carlos Magno está certo. Eu sou o gregado.
0: É isso aí. <risos> e antes de me despedir <risos> de você, eu quero trazer uma bobagem que eu Sim. pulei aqui, que eu tinha anotado ah. para falar com você. Que é. eu acho que, quando a gente tá falando de ser um ícone da juventude, o ícone da, da primeira MTV e tal, eu acho que não existe no mundo algo o maior índice, assim, o maior signo que você era um grande ícone do que era ser jovem, do que era ser MTV, no começo dos anos 90, do que você ter um cachorro da TV Colosso inspirado em você.
1: Ah, o <risos> Thunderdark, né? O polêmico Thunderdog, Quando foi criada a TV Colosso, eu fui avisado que haveria um, alguma coisa. Sim. A nossa maquiadora, a Rita, ela falou assim, olha, eu participei de um piloto lá na Rede Globo, eles falam de você. Eu falei, ah, tá bom. Daí veio a TV Colosso e veio o Thunder Dog. Nossa, bicho. Eu falei, que louco, os caras são loucos. Eu tô na MTV. Uhum. Os caras da MTV falaram assim, a gente tira isso do ar agora, Thunder. Vamos tirar do ar. <risos> Eu falei, não, cara, o Tender Dog é mó legal Não, mas eles não te pagaram nada disse, não, porque é uma homenagem disse, Tender, você é trouxa De... Vamos tirar essa merda do ar Eu falei, não, cara, eu adoro o programa Eu adoro o Tender Dog. Eu adorei a história Eu fui conhecer pessoalmente o Tender Dog em 94 Quando eu fui para a Globo uhum. Eu fui fazer uma foto com ele E daí eu participei do longa-metragem Super Colosso
0: Olha. Eu fiz uma
1: música para o Thunder Dog, tá que está lá no, 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 na trilha sonora, no volume 2 do, da TV Colosso. Uhum. Cara, eu adoro aquilo Eu achei o um máximo. Homenagens são loucas, né, cara? Sim. O, uma vez o Mário Bortolotto, que é um dos maiores dramaturgos desse país, Sim. tem uma banda, Saco de Ratos. Ele é de Londrina, então ele é muito louco, da pequena Londres. E daí, uhum. nos anos 2001 ou 2002, ele lançou uma peça que chamava E Éramos Todos Thunderbirds. <risos> e ele me chamou para assistir. Eu falei, puta, que, pai, que filha tá, puta. Eu fui ver. <risos> Éramos Todos Thunderbirds porque focalizava aquela época do conto de Thunder, que as pessoas ficavam fumando um e assistindo o meu programa e dando risada loucamente, tipo Beavis e Butch uhum. E era assim, os personagens, aqueles doidões que ficavam tomando drogas e, e, e álcool, ficavam loucos assistindo a minha TV. Eu achei o máximo, cara. Eu achei o máximo. Fantástico. Sensacional. Delícia.
0: Sim. É isso, cara. É isso. Pô, é isso. Amigo Thunder, que Sim. excelente <risos> poder bater esse papo contigo. <risos> como eu e o Camilo Solano e tanta gente aí atesta assim para nossa geração, para quem tem ali trinta e tantos anos hoje, você é um grande ícone e é muito legal poder ouvir seu disco, poder me sentir representado por ele porque também é, é quase uma validação. assim Tanta gente que a gente tem como ícone lá atrás do passado, que a gente hoje olha e fala pô sério que eu estava ouvindo o que esse cara estava dizendo? E quando a gente olha para você hoje é Pô, fala mais. Quero ouvir mais de você. <risos> então obrigado por estar aqui no posto. Já vai falando só. comigo.
1: Eu queria lembrar as pessoas que elas, se elas quiserem conhecer um pouco melhor o Thunderbird, elas podem comprar a minha biografia. Com de Thunder. A biografia está à venda em todas as livrarias... E você pode adquirir também na, nos sites, né? Amazon, essas coisas. Chama Contos de Thunder. E ali eu conto várias histórias interessantes. Ajude o Thunder Band a pagar o, o, o aluguel, o <risos> parte dele. É isso aí. E assim, e ouça o meu disco. Sim. O disco está lá. Em todas as plataformas digitais. Foi lançado pelo selo Freak. E eu estou ansioso para botar isso na estrada e a gente fazer
0: música. É isso aí. Vamos no show agora, então. É. É. Antes de terminar o episódio, eu tenho duas coisas para falar com você. A primeira é trazer de novo essa ideia que você acabou de ouvir assim de, caramba, como é especial, né? A gente então ter contato com alguém que a gente admirava há, sei lá, 20, 30 anos e seguir admirando essa pessoa. A minha experiência é que isso é um processo pouco natural. Eu acho que o mais frequente na minha vida, eu teria que talvez Sei lá, investigar isso melhor. Mas eu acho que o que mais tem é gente que eu olho pra trás e falo... Pô, sério que eu ouvi o que esse cara tava falando? Sério que eu achava essa mina aqui da hora? Sério que... <risos> Sabe? E por isso que eu fiz questão de falar pra ele, assim. Como é precioso, né? A gente ter contato, então, com alguém do passado. E isso vale também pra pessoas que já passaram aqui pelo pós-jovem, como o Marcelo Duarte, enfim. Gente que a gente teve esse contato há muitos anos e agora a gente pode ter um contato novo com a cabeça de pós-jovem e conversar com a pessoa... E querer conversar mais, e querer ouvir mais sobre ela, né? Muito especial mesmo. Eu fico muito curioso, assim, pensando quem que essa geração agora tá ouvindo e daqui a um tempo vai ter... E vai ter uma dessas duas reações, né? Assim, Ou de você se arrepender de ter escutado ou dessa admiração que, repito, pra mim é meio rara, né? Da gente ter... Interessante tentar... Não prever, né? Mas sei lá. Fico curioso. Acho que eu quero dizer isso. Eu fico muito curioso. Tentando entender isso. E você? Você já passou por isso, né? Das pessoas que você admirava na infância, adolescência ou mesmo começo da vida adulta e além do Thunder, assim, alguém que você hoje segue admirando, você já passou por essa experiência de perceber isso ou pra você também o mais natural é o arrependimento, vou chamar assim, né? De você olhar pra trás e falar, putz, como assim eu perdi tanto tempo indo atrás dessas informações dessa pessoa e agora deu no que deu, né? Enfim, vamos conversar. Chega aí no podcast arroba .com e, como eu já disse, né no arroba pós-jovem do Twitter e do Instagram. A segunda coisa que eu queria falar é abrir porta de bastidores aqui mais uma vez, para Enésima vez, trazer aqui uma. abraçar uma metalinguagem, né? E dizer que eu fiquei real surpreso. Meus amigos já cansaram de ouvir eu falar isso nos últimos dias, mas eu fiquei real surpreso com a recepção do episódio passado aqui do Pós-Jovem que foi justamente o primeiro de alguns, sei lá quantos, né, que teremos sem convidados, né? A partir de uma pergunta que chegou para mim, de uma ideia que chegou para mim, eu trouxe aqui outras ideias, eu devolvi outras ideias. No caso, uh, me perguntaram como é que a gente faz as pazes com quem a gente já foi um dia, e gerou o episódio 132 do Pós Jovem chamado Eu Condeno Meu Passado. Enfim, fiquei muito surpreso então com essa recepção, e muito feliz que muita gente se identificou com o tema e com as ideias e um amigo até comentou assim que deu para colocar dois amigos comentaram que deu para colocar em prática assim uma das ideias que eu coloco ali no, no meio do episódio e colocaram em prática e funcionou <risos> deu tudo certo então que bom fico muito feliz que esteja fazendo bem para todo mundo assim como tem feito bem para mim tá aqui no pós jovem e quero lembrar que o nosso contato é esse, assim, eu comecei esse episódio falando, né, que a casa é sua. E acho que se você já ouviu alguns episódios do Pós-Jovem, entendeu que minha ideia é sempre essa, né? A gente pode, então, ir conversando, traz essas questões que a gente vai desenvolvendo os temas aqui, seja com ou sem convidados, né? E teremos também, assim, eu tô aqui conversando com algumas pessoas para termos mais novidades, do Pós-Jovem em breve, mas uma coisa de cada vez né? por hora também, se você ainda não segue o Pós-Jovem na plataforma que você escuta podcasts, aproveita, segue lá, repito, dá uma olhada em quem já passou por aqui, porque tem muita gente muito da hora, e na semana que vem tem mais Pós-Jovem, então a gente se vê lá, um grande beijo, valeu aí pela moral e pela companhia, até mais